0: über Innovation bis Data Science. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich Christian Geiger. Er ist Professor für Digital Government an der BHV Wirtschaft. Er forscht und lehrt über Innovation in Politik und Verwaltung. Hallo Christian.
1: Hallo Anne, freut mich hier zu sein.
0: Oh ja, Schön, dass du da bist. Du bist jetzt Forscher bei uns zum Thema Digitalisierung in der Verwaltung und in der Politik und hast früher in einem Bereich gearbeitet, wo du das quasi umsetzen konntest. Jetzt ist es ja so, wir alle sind daran gewöhnt, dass wir Technologie uns zunutze machen. Wir können sie überall anwenden. Es ist super bequem. Wir können uns automatisiert Sachen zuschicken lassen. Wir können ja viele Prozesse inzwischen digital genießen. Und wenn man dann zu einer Behörde kommt und äh, ein Dokument braucht, dann wird man in eine graue Vorzeit zurückgeworfen. Wie smart sind Behörden und warum sind sie noch nicht smarter?
1: Ja, Anne, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir haben extreme Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Behörden und es sind im Moment sehr viele Verwaltungen auch daran, immer besser im Bereich der Digitalisierung zu werden. Auch wenn man auf die letzten Rankings schaut auf die letzten Monitorings, dann wird es von Kundinnen und Kundenseite immer wichtiger. Sie stellen die Anforderungen, dass eine Politik und eine Verwaltung auch digitaler wird, moderner wird. Und sowohl Gemeinden und Städte, aber natürlich auch der Kanton und der Bund sind dran. Verschiedene Lösungen seines Portales, seines Chatbots, seien es, sei es zum Beispiel die elektronische Idee, also die Identifikation auch modern zu gestalten und ähm, ich glaube, dass da nach und nach auch in den nächsten Jahren die einzelnen Lösungen äh, online gestellt werden.
0: Mhm. Aber das Faxgerät scheint immer noch zu existieren.
1: Das Faxgerät? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch existiert oder wo es noch existiert. Ähm, ich hatte, als ich noch in St. Gallen gearbeitet habe, das war bis zum September dieses Jahr, hatte ich äh, ein Erlebnis, das der damalige Leiter der Bevölkerungsdienste zu mir gemeint hat, Christian, jetzt hast du gerade einen historischen Moment erlebt. Wir haben die letzte Schreibmaschine gerade in den Keller gebracht. Wir sind jetzt digital unterwegs. Wir haben jetzt die einzelnen Akten auch digitalisiert. Das heißt also, da findet nach und nach der Wandel statt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es die unterschiedlichen Leute in den Bereichen auch gibt, die die Modernisierung vorantreiben, die sie pushen, die sehen, wir haben da Mehrwerte, wir werden schneller, wir werden. Besser in dem Sinn, dass wir weniger Fehler machen durch die Digitalisierung. Und äh, ich glaube, es, da gibt es ganz viele Beispiele, wo dann auch die Faxgeräte mittlerweile äh, nicht mehr existieren und wo man wirklich dann auch Medien, äh, medienbruchfrei unterwegs ist und eben nicht mehr äh, auf analogem Weg.
0: Was, was glaubst du, was ist somit die Ursache? Ist es ähm, eine Vorsicht, weil man auch zum Beispiel Risiken beachten möchte oder auch den Datenschutz gewährleisten möchte? Was, was glaubst du, was hemmt die? Weiterentwicklung.
1: Ich glaube, wenn wir in der letzten Zeit in die Medien geschaut haben, ist natürlich das Thema Informationssicherheit und Datenschutz. Das sind große Themen, das sind wichtige Themen, das sind aber auch grundlegende Themen. Das heißt, diese Themen müssen auf jeden Fall beachtet und angegangen werden. Auf der anderen Seite dürfen wir aber nicht vergessen, dass wir uns auch weiterentwickeln müssen. Das heißt also, immer an die Sicherheit denken, immer an den Datenschutz denken, aber auf der gleichen Seite nicht stehen bleiben, sondern auch weitermachen, moderner werden, digitaler werden. Und ich denke, es ist so, dass äh, wir den Datenschutz aber auch nicht vorschieben dürfen und sagen, äh, okay, wir dürfen deswegen die einzelnen Lösungen nicht bringen. Also von dem her es, mhm. glaube ich, immer ein Abwägen.
0: Mhm. Mhm. Und dann Innovation mangelt es nicht?
1: Nein, es ist aber ein langer Weg von einer Idee bis zur Umsetzung und ich glaube, ich haute mich jetzt hier auch mal als Fan des Föderalismus, ich glaube, dass uns der Föderalismus dabei helfen kann, gute und innovative Ideen auch auf Gemeindeebene, auf städtischer Ebene zu erkennen und diese dann umzusetzen. Ein Beispiel war in St. Gallen der Chatbot, wir hatten damals ein Projekt, ein gefördertes Innovationsprojekt, das war damals von der Digitalen Verwaltung Schweiz finanziell gefördert, wo wir als eine der ersten Gemeinden auch einen Chatbot zum Einsatz gebracht haben. Der wurde dann weiterentwickelt. Mittlerweile wird äh, eine Lösung auch in Richtung ChatGPT weiterentwickelt, dass man praktisch auf der einen Seite datenschutzkonform unterwegs ist, auf der anderen Seite aber auch äh, die NLPs nutzt, ähm, die äh, neuen Sprachmodell. Sprachmodelle. Mhm. Dankeschön. Und das ist, glaube ich, wichtig, äh, dass man das dann aus der Gemeinde, aber auch in einen Kanton bringt. Und mittlerweile macht der Kanton St. Gallen auch äh, bei der Lösung mit und ist da federführend. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da äh, miteinander auch verlässliche Partner hat und sich gegenseitig unterstützt. Stützt in diesem Föderalismus, aber auch den Föderalismus nutzt, um die Innovation voranzubringen.
0: Wie sind denn die Reaktionen von den BürgerInnen gewesen?
1: Ganz unterschiedlich. Also sehr, sehr positiv, dass man gesagt hat, Mensch, ihr tut was, ihr macht was aber auch kritische äh, Stimmen, die dann nachgefragt haben, ja, wie läuft's es denn äh, in Bezug auf den Datenschutz oder mhm. äh, die vielleicht auch nicht gewusst haben, dass sie mit einer Maschine sprechen und das waren aber auch Themen, die uns dann geholfen haben, die Sachen weiterzuentwickeln, ne? weil, wir, weil wir genau natürlich auch äh, das Ohr bei den Bürgerinnen und Bürgern haben, als Gemeinde, als Stadt ist man einfach sehr nahe, auch äh, bei der Bevölkerung und natürlich auch die kritischen Stimmen gehört haben, aber die natürlich als Feedback genommen haben und dann auch besser geworden sind. Dem, was wir gemacht haben.
0: Mhm. Und so eine Projekte sind ja, wenn ich, wenn ich mir das mal so überlege, sind die ja auch recht interdisziplinär. Also man hat einerseits natürlich den Datenschutz, man hat auch ethische Komponenten, man hat politische Überlegungen und auch einfach Vorgaben aus der Verwaltung. Wie werden solche Projekte aufgegleist?
1: Ich glaube, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also das eine ist äh, zum Beispiel die Digitale Verwaltung Schweiz. Die hat jetzt aktuell auch wieder Innovationsprojekte ausgeschrieben, auf die sich bestimmte Gemeinden, Städte oder auch Kantone bewerben können äh, und dann innovative Ideen eingeben können. Da geht es dann nicht nur um eine finanzielle Förderung, sondern durchaus auch um eine politische Förderung, in dem gesagt wird, okay, das ist ein gutes Projekt, das ist weiterführungsfähig und äh, das gibt einem natürlich auch einen gewissen Rückenwind innerhalb der Verwaltung. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich aber auch überlegt, ähm, was sind jetzt die Anforderungen, die von draußen kommen, also zum Beispiel aus der Bevölkerung. Wir hatten damals auch gewisse Hackathons, ähm, also äh, haben sogenannte Challenges ausgeschrieben, mhm. wo einfach bestimmte Herausforderungen auch formuliert worden sind. Die Herausforderungen sind dann normalerweise aus den einzelnen Dienststellen, aus der Verwaltung raus formuliert worden. Das heißt, man hat auch eine gewisse Ownership auf Seiten der Dienststellen gehabt. Und ist
0: das ganz praxisnah? Also ist es ein, ein direktes Bedürfnis aus der Praxis?
1: Ja, also mhm. äh, wir hatten beispielsweise ein Bedürfnis einer Stadtplanung zum Thema Entsiegelungspotenzial von Grünflächen. Also ganz praktisch gesprochen, das war jetzt schon eher Behördensprache, ne? ganz mhm. praktisch gesprochen, wie kann man statt Straßen mehr Grün in der Umgebung haben. Mhm. In der Oder einen Stadt.
0: Parkplatz wieder grün machen Genau, statt mhm. einem
1: Parkplatz eine Grünfläche. Mhm. Und wie groß ist denn das Potenzial? Mhm. Und das hat man als Fragestellung dann in einen Hackathon, also in eine Veranstaltung gegeben, die über drei Tage gegangen ist, wo viele junge Leute, wo äh, bestimmte Startups aber auch äh, mit dabei waren. Und die haben sich Gedanken gemacht, wie gehen wir denn äh, die Lösung an? Also mhm. die haben ein bestehendes Problem gehabt, ein ganz konkretes Problem und haben sich dann ganz frei Gedanken machen können, wie lösen wir dies? Und haben dann entsprechend auch Code entwickelt, haben die Daten, die offenen Daten der Stadt verwendet oder auch des Kantons verwendet mhm. und haben da dann äh, bestimmte Datenmodelle drauf gemacht und haben so sagen können, ihr habt so und so viel Prozent äh, Potenzial in Bezug auf Entsiegelungen. Und das ist weitergeführt worden. Nach diesen drei Tagen hat sich dann die entsprechende Dienststelle auch mit der Gruppe, mit der Gewinnergruppe nochmal getroffen und geschaut, wie können wir das Thema weiter voranbringen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass man so Innovation auch als Verwaltung anstoßen kann, dass man aus dem eigenen, dass man nicht mehr im eigenen Saft schmort, sondern okay. eben auch aus der eigenen Komfortzone rausgeht, sagt, Mensch, wir haben zwar extrem viele gute Experten und viel Fachexpertise in der Verwaltung, aber wir nutzen uns auch das Potenzial der ich weiß es nicht 80.000 100.000 Köpfe, die da draußen sind und die die Ideen haben, wie man Probleme lösen kann, wie man Challenges begegnen kann. Die laden wir herzlich dazu ein, uns zu unterstützen. Ja und ich finde
0: halt Hackathons sind dafür auch sehr gut gemacht. Also hast du auch noch diesen partizipativen Charakter und es sind konkrete Probleme oder konkrete Anwendungen, die nachher geschaffen werden wenn ihr jetzt sowas umsetzt, wäre das auch quasi exportierfähig in einen anderen Kanton, eine andere Stadt?
1: Ich denke teilweise schon. Also ich, ich denke zum Beispiel, die Challenges, die sind sehr wahrscheinlich sehr ähnlich. Ne? Also ähm, mit dem Thema Entsiedlung von Grünflächen haben wahrscheinlich, hat wahrscheinlich in dem Fall nicht nur die Stadt St. Gallen, sondern haben vielleicht auch andere Städte zu tun. Und ähm, da ist es sicherlich dann auch so, dass man sich Gedanken machen muss, wie kann man das Wissen, das existiert, auch in die Breite bringen. Ich war ja beispielsweise auch Präsident vom Smart City Hub Schweiz, bin mittlerweile im Beirat vom Smart City Hub und da gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, die sich mit den einzelnen Themen eben auch auseinandersetzen. Also eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Innovation in der Verwaltung auseinandersetzt. Mhm die zum Beispiel das, was du angesprochen hast, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit sich näher anschaut. Mhm. Wie schaffe ich es, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung über die einzelnen Verwaltungsebenen besser miteinander auch zusammenarbeiten können? Ne? Mhm. Wie schaffe ich es, dass Ideen von Zürich nach St. Gallen kommen oder von Bern äh, auf Luzern? Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man äh, als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter in einer Verwaltung auch dieses städtische Netzwerk, dieses äh, kantonale Netzwerk pflegt, dass man sich austauscht und dass man einfach auch offen äh, ist für die Ideen, die woanders geboren worden sind.
0: Ja, voneinander lernt und ähm, guckt, dass es dort funktioniert und dann
1: ja, also dass die Ängste auch verliert oder die Vorsicht. Ja, also dass dieses not invented Here syndrom natürlich auch nicht da ist. Was ne? also, ist das? Ja, dass, dass du eben sagst, ja, das ist äh, nicht hier, dass die Idee wurde nicht ah. hier geboren und die kann ich hier nicht umsetzen. Ja. Ne? Also dass man wirklich dann auch sagt, Mensch, äh, auch vielleicht eine kleinere Stadt hat eine gute Idee gegenüber einer größeren Stadt. Ne? Mhm. Und auch, dass die Kantone stärker an einem Strang ziehen mhm. und sich auch vielleicht technisch gesehen auf bestimmte Standards einigen.
0: Mhm. Was gehört denn für dich noch zu einer smarten Verwaltung oder auch kommen wir mal vielleicht noch mehr zum städtischen Bereich? Was gehört auch zu einer smarten Stadt für dich dazu? Ja, Wenn jetzt mal Wunschkonzert wäre.
1: Ja, also das ist natürlich eine hervorragende Frage. Auf der einen Seite äh, ist glaube ich diese Ermöglichung ein ganz wichtiger Aspekt. Also ähm, dass ich äh, die entsprechenden Daten habe, dass ich die Daten nutzen kann, um eben solche Innovationsprojekte durchzuführen. Das wäre jetzt aber eher so der technische Aspekt. Mhm. Dann natürlich sehr stark aber auch dieser menschliche Aspekt, ähm, sei es jetzt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die äh, entsprechend die Kultur auch mitbringen, der Zusammenarbeit. Ne? Aber auch natürlich bei der Bevölkerung beispielsweise der Aspekt, dass die mit einbezogen wird. Also Du hattest auch vorhin gefragt, wie kann denn Innovation vorangetrieben werden? Mhm. Das Thema Partizipation beispielsweise, digitale Partizipation, ist hier noch ein recht junges Thema. Mhm. Und ich glaube, da hat sich jetzt in den letzten fünf Jahren, würde ich mal sagen, haben sich bestimmte technische Lösungen etabliert. Das Thema hat sich in einer Politik auch etabliert. Es muss sich so langsam auch in einer Verwaltung etablieren, dass man sich überlegt, wie kann ich eigentlich Partizipation ermöglichen? Mhm. Bei welchen Projekten wird eine Partizipation nachgefragt? Sehr häufig bei Bauprojekten. Ne? Mhm. Ähm, und wenn ich Leute frühzeitig mitnehme, wenn ich sie involviere, wenn ich in Anführungsstrichen Beteiligte zu Betroffenen mache, äh, andersrum, <lacht> wenn ich ja. Betroffene zu Beteiligten ja, genau. mache, sorry. Ja. Ähm, dann habe ich natürlich größere Chancen auch, dass meine Bauprojekte eben umgesetzt werden.
0: Ja, bist du nah an der Basis, bist nah bei den äh, Bedürfnissen?
1: Ja, und ja. ich weiß vielleicht frühzeitig auch, ähm, wo die Leute wirklich kritische Punkte sehen ne und kann die noch mit einarbeiten. ne? Mhm.
0: Wie bringst du diese Themen jetzt an deine Studierenden weiter? Also wie kannst du auch aus deiner Praxiserfahrung und zusammen mit dem theoretischen Wissen, was du hast, was gibst du den Studierenden mit?
1: Ja, also ich äh, glaube, dass äh, die Studierenden davon profitieren, dass ähm, ich jetzt, nicht nur eine Hochschulausbildung habe und sehr lange in den Themen theoretisch schon geforscht habe in der Vergangenheit, sondern dass ich auch in den letzten zehn Jahren sowohl auf einer lokalen Ebene, aber auch auf einer kantonalen Ebene oder auch auf einer nationalen Ebene sehr stark in der Praxis engagiert war. Und dass ich äh, sehr viele Best Practices auch gesehen habe, äh, was funktioniert, wo man Hebel ansetzen kann. Und das ist mir natürlich ein extrem großes Anliegen, diese best practices unter den Studierenden auch ähm, zu lehren, zu unterrichten. Ähm, ich kann sie unterstützen bei entsprechenden Arbeiten, bei Bachelorarbeiten, in Praxisberichten und äh, dass sie einfach die Sachen auch Anwendung finden. Mhm. Und ich glaube, das war, das war mir auch ganz wichtig und das war für mich auch das Ausschlaggebende, weshalb ich an die BFA gekommen bin, ähm, dass ich auf der einen Seite natürlich einen starken Forschungs- und Praxisbezug habe, auf der anderen Seite aber auch in der Lehre gewisse Themen weitergeben kann, gewisse Punkte mitgeben kann, die mir, die dann vielleicht später erst, auch in zehn Jahren erst in einer Verwaltung äh, aufschlagen. Ja.
0: Und was, was kriegst du so für ein Feedback? Also gibt es bei der jüngeren Generation eben, die jetzt im Studium sind, gibt es da auch Verständnis oder ist da eher eine Ungeduld, dass die Verwaltung noch nicht oder die Behörden noch nicht digitaler unterwegs sind? Also ich meine, die Gen Z ist es ja gewöhnt, Sachen am Smartphone zu lösen und das Geht natürlich jetzt noch bei vielen Sachen nicht. Was sei es jetzt ein Führerschein oder, oder andere äh, Dokumente? Da muss man halt wirklich noch hingehen.
1: Ja, es ist immer die Frage auch, äh, muss man wirklich noch hingehen oder also ist meine Erwartung auch vielleicht noch gar nicht da, dass ich das online finde? Also ja, wie ist denn das? Das ist, das ist, glaube ich, eine ganz gute Frage. Also ich habe, als wir bestimmte Schalter geschlossen hatten, habe ich auch zwei, drei Leute davor vor den Schaltern abgefangen, habe gefragt, was wollen Sie denn machen? Und nächstes Jahr, ich hätte gern das beantragt oder das beantragt. Und dann sage ich, ja, schauen Sie, das können Sie alles online beantragen. Müssen Sie auch nicht nochmal hier im Rathaus vorbeikommen oder müssen Sie nicht nochmal beim Amt vorbeikommen? Und das ist dann auch, glaube ich, manchmal so, dass die Erwartung noch gar nicht da ist, dass es wirklich jetzt schon online zur Verfügung gestellt ist. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, äh, ich glaube, das ist ein großer Motivationsfaktor für die junge Generation. Äh, du hast ja gefragt, wie, wie steht die junge Generation dazu? Ich glaube, es ist ein Motivationsfaktor, dass sie sich eben genau mit dem Thema auseinandersetzen, ne? Ich, ich gebe Ihnen dann auch mit, dass ich sage, ja, aber wenn du es geändert haben willst, dann geh in das System rein, versuch das zu ändern, engagiere dich in dem Thema ne? und äh, ja, such dir eine Koalition der Willigen, also such dir die Leute, die auch äh, die Themen verändern möchten, die vorangehen möchten. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass man nicht Leute versucht zu überzeugen, die, die sowieso viele Gründe finden, wieso es nicht funktioniert, sondern ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich überlegt, Mensch, warum, funktionieren bestimmte Themen nicht und äh, versucht dann diese Gründe auszuräumen und dann einfach weiterzumachen. Ne?
0: Mhm. Ja und dafür ist ja eigentlich die Fachhochschule der richtige Ort.
1: Ja, wie, ist ist denn, wie
0: ist es denn, können denn die Studierenden auch umgekehrt, also einerseits empfangen sie von dir Wissen und lernen von dir und haben Einblick, können sie auch umgekehrt Projekte starten, die quasi dann effektiv in die Verwaltung oder in die Stadt einfließen können?
1: Also das wird sicherlich äh, die Diskussion werden, ähm, wenn wir, uns auch Gedanken machen über zum Beispiel einen Master im Bereich Digital Government, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass eine BfH sich da darüber auszeichnet, dass sie nicht nur äh, theoretisch, sondern auch praxisorientiert und impactorientiert äh, unterwegs ist. Und das ist ja auch so, dass in der Strategie der BfH auch festgeschrieben ist, man möchte Impact generieren mhm. und ähm, das Thema der Nachhaltigkeit, das Thema der digitalen Transformation, das Thema der Entrepreneurship, das sind natürlich alles die Kernaspekte, die eine BfH auszeichnen und ich glaube, dass es etwas, was äh, mir am Herzen liegt, dass die Studierenden auch mitnehmen. Ähm, ich glaube aber, es ist auch so, dass ich nicht nur den Studierenden etwas mitgebe, sondern ich nehme auch ganz viel Inspiration mhm. von den Studierenden mit. Mhm. Also es ist, äh, es ist so ein Get and Give, es mhm. ist ein gegenseitiges Lernen, es ist ein äh, Miteinander das Thema voranbringen. Und ähm, wir versuchen natürlich dann als äh, Institut, die Thematik nicht nur in der Lehre umzusetzen, sondern auch in der Forschung. Wir nehmen natürlich auch bestimmte Diskussionen vielleicht auch in der in Lehre mal mit und geben die dann auch in eine Praxis dann weiter, wenn wir in einem Forschungsprojekt zum Beispiel unterwegs sind.
0: Ich stelle mir halt so vor, so dass deine Studierenden quasi auch eine Quelle der Innovation oder der innovativen Ideen sein können.
1: Also auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich die Bedürfnisse, die Ideen, die da generiert werden, auch anhört. Ich glaube auch, dass in bestimmten Seminaren, wenn es an Gruppenarbeiten geht, wenn es an Recherchen geht, dass man da auch als Dozent, Selber lernen kann, auch bestimmte Sachen mitnehmen kann, auch bestimmte Beispiele mitnehmen kann. Ich glaube auch, wenn Studierende sich fokussieren auf ein bestimmtes Thema im Rahmen von einer Abschlussarbeit, dass sie sehr, sehr tief bohren können, wo äh, in einem Bereich, wo man jetzt vielleicht als Dozent sagt, Mensch, äh, ja, ich habe gar nicht die Zeit da jetzt gar so tief reinzugehen. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass ist äh, so, dass man sich da wirklich gegenseitig dann auch in dem Innovationsbereich äh, unterstützt.
0: Mhm. Gibt es denn jetzt in der Stadt Bern schon ähm, innovative Projekte, die du äh, im Blick hast oder die du geplant hast?
1: Also ähm, ich glaube, in den letzten Monaten habe ich schon äh, mehrere Forschungsanträge auch geschrieben, äh, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen am IPST, das ist äh, etwas, was ich sehr, sehr positiv herausheben möchte, dass wir da sehr interdisziplinär unterwegs sind. Also gerade mit dem Kollegen, der im Bereich der Nachhaltigkeit unterwegs ist oder im Bereich der Kollege äh, der künstlichen Intelligenz oder die äh, Assistenzprofessorin, die im Bereich vom Procurement, also der, der Beschaffung mhm. unterwegs ist. Und ich glaube... Ähm, mit allen anderen Kolleginnen, die sonst auch noch am Institut sind, wir sind eine recht schlagkräftige Truppe. Es sind mhm. 50 Personen, die eigentlich äh, alle notwendigen Skills abdecken, die für die Transformation äh, des öffentlichen Sektors notwendig sind. Ne? Mhm. Und ähm, einfach mal eine, eine kurze Auswahl. Also wir haben, wir haben jetzt an Projekten eingegeben im Bereich der Technikfolgenabschätzung. Da sind wir als interdisziplinäres äh, mhm. Gremium aufgetreten. Wir haben eingegeben für äh, beim Schweizerischen Nationalfonds. Wir haben eingegeben bei der InnoSwiss einen Antrag mhm. zum Thema Mobilität. Ich bin äh, bei der Digitalen Verwaltung Schweiz äh, in, im Rahmen von einem Projekt involviert. Wir sind an verschiedenen Bundesämtern äh, involviert in Bezug auf Daten, Datenmanagement. Und ich glaube, da fließen äh, auch in den in Anführungsstrichen normalen Transformationsprojekten fließt ganz viel Innovation auch in Richtung der Verwaltung. Und ich glaube, dass da äh, die Stadt Bern, aber auch der Kanton Bern und auch die nationale Verwaltung äh, sehr stark von einer BfH profitiert und auch in Zukunft profitieren kann.
0: Sind das so Projekte, die noch eher hinter den Kulissen laufen, wo jetzt die Bürgerinnen und Bürger noch nicht unbedingt was zu spüren bekommt?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, welches Projekt man sich anschaut. Ähm, auf der einen Seite spricht man natürlich manchmal über diese, liebevoll über diese Low-Hanging Fruits. Also es sind vielleicht Projekte, die man stärker sieht. Ne? Also einen mhm. Chatbot beispielsweise, den wird, würde man stärker sehen. Ja. Äh, dann sind es vielleicht Datenmanagement-Themen, die im Hintergrund laufen, die man nicht unmittelbar sieht, aber die eine ganz wesentliche Grundlage für das Verwaltungshandeln, wie du es angesprochen hast, für diese innovative Dienstleistungsbereitstellung darstellen. Ja, und wie,
0: wie lange dauert es denn, bis man jetzt das Gefühl hat, so die Stadt Bern ist noch smarter geworden? Was glaubst du? Also, was <lacht> denkt man dann in Jahren oder in Jahrzehnten oder? Also einfach, dass du mal so eine Größenordnung gibst. Wie lange dauern solche Prozesse?
1: Ich glaube, es ist ein ständiger Lernprozess und es ist eine ständige Weiterentwicklung. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir eine Verwaltung haben und springen von einer 1 auf eine Zwei oder mhm. springen von einer 0 auf eine Eins. Ich, ich glaube auch, dass wir durch den Föderalismus zahlreiche Abhängigkeiten haben, zwischen zum Beispiel einer Stadt und einem Kanton. Ich glaube, man wird das nach und nach sehen, dass jeder einzelne Service weiterspringt. Also die Stadt Bern ist sicherlich sehr gut aufgestellt. Sie sind in der Erarbeitung von der Digitalisierungsstrategie. Sie machen da sehr viel. wissen da auch im Austausch. Und ich denke, dass im Rahmen dessen sicherlich in den nächsten paar Jahren auch deutliche Weiterentwicklungen bei den digitalen Services zu spüren sind. Ich glaube... Man tut sich keinen Gefallen damit, wenn man sagt, kurzfristig auf die nächsten ein, zwei Jahre. Mhm. Aber ich glaube mittelfristig auf die nächsten vier, fünf Jahre wird man relativ große Veränderungen auch spüren.
0: Das finde ich ist doch ein schönes Schlusswort, denn wir müssen leider zum Ende kommen, obwohl es wieder sehr spannend gewesen ist. Die Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, dann folgt uns gerne und lasst uns eine Bewertung da. Christian, vielen Dank für deinen Einblick und bis zum nächsten Mal. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch Wirtschaft. Bis zum nächsten Mal.